0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 281. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul'un kıdemli sahaflarından Lütfü Seymen bugünkü konuğumuz. Abi hoş geldin. Eyvallah canım, hoş bulduk. Bugün kendisiyle Müteferrika isimli kitabiyet dergisinin 62. sayısı çıkmış.
1: Bunun üzerine bir konuşacağız. Herhalde 30. yılı mı devirdi Aşağı yukarı 30 oldu. Yani seneye aslında bin, 2023'te 30 olacak. Çünkü ben 1993 senesinde bu işe başladık. Evet. Önümüzdeki sene 62 64. sayı 30. yıl sayısı olacak. Evet. Biz
0: bu vesileyle bu nasıl söyleyeyim az bulunur e, tecrübeyi bir konuşmak istedik. E, bu yayında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Abi şimdi e, yani Türkiye'de bırak böyle kitabiyat dergisi gibi e, niş bir konuyu yani normal popüler dergilerin bile ömrü 3-5 sene. Evet doğru. E, yani genelde edebiyat dergileri işte e, arkasında çok büyük sermaye grupları olmasına rağmen bankaların çıkardığı dergiler bile belli bir zaman sonra işte yayın hayatına şey yapıyor. Ya bir defa yani bu e, derginin 62. sayıya gelmesinde nasıl bir inat var? Biraz ondan biraz bahsedelim. Daha sonra da...
1: Vallahi inattan ziyade tabii inat var açıkçası ama inattan ziyade destek var. Yani o dergiye yazı yazan herkes... Beni sevdiği için diyelim, kitabı sevdiği için diyelim ya da sahaf camiasına ait oldukları için bu dergi en başından beri desteklediler. Yani derginin e, danışma kurumunda olan Erol Üye Pazarcı, Nuri Akbayar, Sabri Koz, Raşit gibi isimler hala da dergiyi destekliyorlar. Onun dışında işte e, bakanlık abone olduğu için dergi kendi kendini kurtaran bir hale geldi ve şey... E, ben de sırada bu işi seviyorum ki biliyorsun ben sahaflık yapıyorum. Evet. Sahaflığın bir parçasımış gibi düşündüğüm bir şey bu. Çünkü bizde sahaflık tarihi konusunda, kitap tarihi konusunda çok fazla yayın eskiden beri olmamış. Benden evvel çıkan 3-5 tane dergi var mesela. Kitapiyet dergisi, kitapçılık dergisi var. Ama bunların içerisinde bu biraz daha özel bir hale geldi. Ve biz ısrarla sahaflık tarihi, kitap tarihi, kitapçılık tarihi, dergi koleksiyonlarının bir e, şeyleri, e, indekslerini falan yapar bir hale geldik. Okur da bunu tuttu, sevdi, beğendi. O yüzden dergi sürüyor. Ama demin de dediğim gibi derginin sürüş sebebinin temellerinde dergiye yazı vererek destekleyen insanlar yatıyor. Her şeyden neler O var yani.
2: Evet.
1: Hocam burada... Ağabeyim Eyvallah canım. <gülüyor> Eyvallah. Ee, yazarlar kim var? Ben
2: mesela şey gördüm burada. 60-59 <gülüyor> sayıda tanıdıklar var. Ali Birinci var.
1: İşte e, Bildik. Ümitnar var. Yani Bir Ali, Sağol, Birinci, öğünler, Erden, ayak, Duman, Ali Birinci, Yahya Erdem, Mustafa Duman, Erol Yuya Pazarcı, Sabri Koz, Nuri Akbayar hepsi bunların şeyleri yazarlarının içerisinde. Bunun dışında üniversite çevresinden, akademik çevresinden kitapla ilgisi olan, kitap konusunda düşünen, tartışan insanları da evet. şey yapıyoruz. Yani bu sayede mesela Boğaz içinden Yaşar Tolga Cora var ondan sonra. Gene Önder var mesela evet. boğaz ki Önder artık şey oldu sürekli yazarlarla bir haline geldi. En çok yazı yapanlar arasında Mustafa Duman, Yahya Erdem, Ali Birinci'yi anabilirim, Erol Yipizarcı'yı anabilirim. Onlar hemen hemen her sayıyı yazı veren insanlar. Benim sıkışacağım ama bildikleri için onlarda yazı yazmaktan çekinmiyorlar doğrusu. Yani. Peki abi yani bu
0: çeşitlilik de var yani dergide.
1: Bu Çeşitlilik kısmı da aslında
0: önemli. Ya yani şimdi tabii yazar
1: insanın siyasal yapısına göre iş değişiyor ama biyografi yayınlamayı istiyoruz. Mesela Salih Sekin biyografisi yayınlandı, o soylu adam bir tanesinde. Evet. Bu soyu da başka bir biyografi var. Ali hani Birincisi'nin yazdığı zaten biyografi üzerine ve onun biyografisini yazdığı adamın bibliofilliği üzerine kurulu yazılar. Onlar geniş araştırmaların ürünleri. Yahya Erdem'in yazıları genellikle öyle. Erol abi popüler romanlarla uğraşıyor, polis romanlarıyla uğraşıyor. O konuda bize çok yazı yazdı mesela, o yayınlanan kitaplarının yazıları yayınlanmazdan önce benim dergide yayınlandı. Hemen her sayıda, Kerime Nadir'di, başkalarıydı falan o popüler roman kitabında, polise romanlarda. Mesela e, yazan, e, Kemal Tahir, Macamber yazarından bir tanesi ve F.M. ikinci ismiyle. ...şeyler yazıyor, dört tane galiba doğru hatırlıyorsam... ...Might romanı var ondan sonra... E, ...onun hakkındaki ilk araştırmalardan bir tanesinde... Errol abi benim dergide şimdi... ...hangi sayısında olduğunu hatırlamıyorum ama... ...yazdı yani. Evet. evet. Abi şimdi... E, ...genelde hani...
0: E, ...şöyle bir şey vardır... Bilmiyorum e, ...buna katılır mısın... Yani ...bir edebiyat mahfili... ...veya kültür mahfili olma hikayesi var... Ee, bu bazen e, işte bir mekanda oluyor, e, bazen bir dergi de oluyor, bazen işte burada oluyor. Mesela bu da bir şey yani yani dijital medyada oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ee, yani siz bunu dergi alanında e, belli bir noktaya getirmişsiniz. Ya yani burada aslında çok böyle e, Temel benzerlik yani bütün bu
1: e, mecralarda ortak olan şey herhalde çok sessizlik oluyor değil mi? Yani ya bu... Tabii ki. yani Bir dergide çok sessizlik olması aslında şey değil. Ben mesela en başından beri bu, e, sosyalist gelenekten gelmeme rağmen hiçbir zaman için sağcıların yazısını basmayacağım ya da yükücü yazısını basmayacağım gibi bir kaygı içerisinde olmadım. yaza eğer gerçekten kitaplar ilgiliyse ve bilinmeyen bir şey üzerindeyse ben her yazıyı her siyasi görüşü insanın yazısını bastım. Öyle olunca da Yazarlar tarafından da güvenilir bir hale geldim, sevilir bir hale geldim. E zaten dergi de hani politika öğretmektense iş öğretmek bence çok daha iyiymiş gibi geliyor. Ha. O yüzden biz işimizi yapıyoruz. O yüzden de dergi mesela 30 sene biraz da bana boştu. Çünkü o destek olmasaydı ondan sonra yani politika görüşümü uygun insanlar seçmeye kalksaydım dergi herhalde 20. sayıda 10. sayıda çuvallardı yani.
2: Evet, Biz, evet. bizde de böyle bir şey var Yani bir yere <gülüyor> hapsolduğunuz zaman orada da çıkamıyorsunuz ve hayır, politika, hayır,
1: politikayı yapacak başka alanlar zaten var ben bu dergide bir sahaf olarak yani şunu düşündüğümüzde bir çıktığı zaman da 93'te de yani ben sahaflık yapıyorum sahaflık tarihine ilişkin bir dergim olsun ben yayınlar yapayım deyip o insanlar benim müşterimdi arkadaşımdı ahbabımdı onlarla konuştuğumuzda onlar fikri tuttular dediler ki ya evet sen yap biz sana yazı buluruz, adam buluruz, bilmem ne buluruz, konu buluruz dediler. E ben öyle birkaç şey yaptım. Mesela Doktor Hikmet Kıvıcımızın sayısı yaptığım gibi İbn-i evet. Öm'in Mah Mahmut Kemal İnan sayısı da yaptım öyle. Çok özel sayılar değildi belki ama yani bütün dergi onlara ait değildi bir ama kitabı gibi. Fakat neski civarıyla İbn-i konusunda olsun, doktor konusunda olsun değerli toplu bir şeyler ortaya koyabildik. O yüzden yani ben böyle bakıyorum meseleye. Evet, hem sahaf olmak
0: hem dergi çıkarmak hem derginin çizgisine
1: biraz hani... E, vakıf olmak e, gerçekten ilginç bir deneyim yani. Aman yani ben de yani işin içerisine gelince birçok şey öğrendim. Çünkü başlangıçta bu işi yeni yapıyorsun ve işin cahilisinde öğrenme ihtiyacı istiyor. Sadece samimi bir öğrenci gibi davrandım. Çünkü onlardan da çok şey öğrendim. Hem yazan insanlardan hem dükkana gelen müşteriden. Şimdi bazen bana soruyorlar mesela senin ustan kim diyorlar? Bizim iş... Sahaflık işi hep usta çırak ilişkisi Yok. içerisinde dönen bir ilişkidir. Ya ben düşündüğümde mesela benim böyle başlı başına Ahmet Mevviler, Mehmet Amca'dır filan diyeceğim bir ustam olmadı. Benim ustam genellikle kitapçı dükkanları oldu. Kitap toplu insanlar oldu. Bana gelip de yapmaktan yaptığım zamanlarda abi sende şu kitap var mı diye soranlar oldu. Yani onlar kitabı edinmek için sordular. Ben kitabı bilmediğim zaman artık müşteriden çıkıyor iş. Kitabın peşine düşüyorsun. Hele adamın sorduğu kitap senin bilmediğin ve bilmeyi ayıp zannettiğin bir kitapsa vay anasına bunu bilmiyoruz deyip peşinden düşüyorsun. Kitabı buluyorsun, ediniyorsun, bakıyorsun ve o kitabın neden istendiğini anlıyorsun. Öyle öyle. Saatlık da böyle besleniyor zaten yani. Çünkü bizim iş okumadan olacak bir iş değil. Evet. Geçmişi okumadan olacak bir iş değil. Kitap tanımadan olacak bir iş değil. Kitabın kapağına bakarak, bakarak sağ olamazsın. İçinde ne yazdığını karıştırman gerekiyor, bilmen gerekiyor ki biz bilgi satan insanlarız. Ben bir ki hoca geldiğinde ya, ya da bir konuyla ilgili makale yazmak isteyen bir adam, araştırma yapmak isteyen bir adam bana konusunu söylediğinde eğer ben biliyorsam ona beş tane makale, üç tane makale, iki kitap ismi sayabilmeliyim diye düşündük. Öyle olunca da hem kendini geliştirmek için bir fırsatmış gibi duruyor önünde bu iş. Yani öyle yapıyorsun. E bir de ben kitap seven bir insanım. O yüzden zaten bana bunlar dualmış gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İnsanın sevdiği işi e, meslek haline getirmesi... Ya o konuda çıkıyor. çok şanslıyım. Gerçekten evet. sevdiğim bir işi yapıyorum. Ve bu aşağı yukarı 45 yıldan beri olan bir iş. Ben bir ara e, ayıp da söylemesi diyeceğim. Vergi dairesinde memurluk bile yaptım. Evlenirken iki sene kadar. Sonra ayrıldım ve bu işe devam ettim. E, o yüzden çünkü şey kitap sevgisi başka bir şey. Yani yeni bir kitap gördüğünde sende olmayan bir kitabı edindiğinde o akşam başka türlü uyuyorsun ya. Evet. Gerçekten başka türlü uyuyorsun. Yani. Yabancı olmayan duygulan bir sene. Kitap toplayan herkesin ortak evet. duygulanan bir tanesi bu. Yani çünkü ben mesela hani kitaplar özgür kalmalı falan diyerekten bazen işte, laflar konuşuluyor ya. Yani kitapların ben kendi evimde ve benim rafımda özgür olduğunu düşünüyorum. Başkasının rafında kitaplar <gülüyor> benim değil. Onlar onların esirleriymiş gibi geliyor bana. Anlatabildim mı
0: <gülüyor> Abi burada şey yapacağım hani Bazen e, sahaflar kitaplara
1: sevgilileriymiş gibi davranıyorlar. Ama öyle oluyor mesela bırakamıyorlar yani, yani bırakamıyor. mesela, e, kal, mesela kalıyor. Yazan kişiler insanlar çok kitaba sahip oluyorlar mesela ama ben şunu da biliyorum yani televizyon çevreden bir, birkaç yerden kitap aldım oldu. Birkaç yerden ve bir sürü yerden kitap almıştım oldu. Başka meslektaşlarım da alıyorlar. Kitapları karıları satıyor öldükten sonra çoğunlukla. Niye? <gülüyor> Çünkü adam eve geldiğinde işte yemek yedikten sonra televizyon seyredeceğine odasına çekiliyor. Bir kitapla ilgili bir şeyler yapıyor. Konuşuyor ya da çalışıyor üzerinde. Kadınla ilgilenmiyor bir şekilde. Hele 3-5 çocuk doğduktan sonra o bir şekilde tavsiyo galiba. <gülüyor> tavsiyo galiba evdeki kadın kitapları metresi gibi görmeye başlıyor ve bunda da haklı yani para har harcayan bir metresi değilse ki para harcıyor. Çünkü e, eski kitapların çoğu bulunmadığı için evet. pahalı da yani. Evet. Yani müteferrika baskısının e, birazcık kitapları toplamaya kalksan şimdi herhalde dünya kadar para olması lazım. Eskiden biraz daha ucuzdu da şimdi o kadar değil yani. Ha, şeyler e, sağ... Ya da, Buyur abi, sen Bakanlık tarihlerini toplamaya kalksan evet. yani eskiden 300 liraya, 500 liraya satılan. Tarihi geldi şimdi 15 bin lira civarında. Evliya Çerim'in seyahatnamesi 3-5 bin liraya, 6 bin liraya, 7 bin liraya satılırken şimdi 15-20 bin lira civarında en az. O evet. yüzden de kitapları metresten fazla yiyorlar yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> bir de şiirlerin sahafların dostu hayırsız evlatlar
1: var. <gülüyor> bir de o var evet yani evlatların çoğu ama burada da mesela ebeveynlerin şeyi var diye düşünüyorum ben yani payı var diye düşünüyorum. Çünkü evlatlarına ya bir iş sopaları lazım, çalışması lazım, ya bir Haçlık vermeleri lazım. Onu almayan evlat dışarıda başka bir şeylere bulaştıysa o parayı kazanmak için babasının kitaplarını tırtıklıyor. Böyle birkaç olay oldu aslında. Yani şimdi izin vermek falan istemem ama yani baya böyle beyaz yakıl diyebileceğim ailelerin, çocuklarının işte şunu ya da bunu almak için evde babaların kitaplarını, iyi kitaplarını sattıklarını ve adamın bana gelip de, atmadı dükkana gelip de ya böyle böyle sen işte Ahmet'i tanıyor musun? Evet tanıyorum. O kitaplar satıyormuş falan dediğini biliyorum. Yani e, Ahmet'e verdiğim parayı adamlar kitapları geri verdim de biliyorum. Ama yani böyle işler oluyor herhalde. Evet. Olmaz olur mu? Hocam e, şimdi e,
0: derginin dışında bir mahfil de senin dükkan. Böyle her cumartesi günü görüyoruz. Evet yani cumartesi, e, cumartesi toplantıları da evet.
1: gidiyor. Cumart Tamam. Cumartesi yaranı diye kendi aramızdan müteferir yaranı diye dışarıda bilden bir grup arkadaş var ki onların çoğu zaten demin ismini andığım insanlar yani Erol abi gelir, işte Sabri abi gelir e, Nuri abi gelir e, dergiye yazı yazan insanlar eğer İstanbul'da yaşıyorlarsa onlar gelir. Dışarıda yaşıyorlarsa ziyaret için gelirler ve onu Cumartesi'ye dekli çürüp mecliste olmak isterler. Yani orada da yani demek doğru değil belki ama biz sohbetler yapıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Eğlenceli günler. Yani bu kadınlar Evlerinde nasıl misafir günü yapıyorlarsa biz de böyle bir takım neziler alıp ondan sonra daha çok Erol abi getirir. Hacı Bekir'den yahut da işte Beyaz Solu'ndan kurabiyeler bilmem şunlar bunlar falan. Ben çayları söylerim. Oh, evliya Çayları'nı söyl anlatır. <gülüyor> böyle ki Naima tarihinde okuduğu bir parçayı söyler. Ne bileyim gündelik siyasi hayat konuşulur, politika konuşulur. Yani herkese eteğinden çekeriz açıkçası yani. Onlara
2: ben de böyle bir ucundan,
1: bir kıyısından katıldım.
2: Ee, Enderun'da İstihbarg amcanın... Tabii, tabii şeyde ama eski beyaz, yerde beyaz, de beyaz sarayda beyaz sarayda sonraki yerde Yumniye Gölü'nde de vardı. Beyaz, beyaz Saray'da başladı o işlerde de. Tabii. Ben böyle çok ucunda denk geldim üniversitedeyken. Ya yani işte orada işte kitaplarını okuduğumuz eee tarihçilerle edebiyatçılarla edebiyat tarihçileri falan karşılaşmak, onlarla oturup konuşmak sonrasında ilk başta ben şey olarak gidiyordum ben yani kitap almak için gidiyordum. Sonra, fakat sonrasında Orada oturmaya başladık. İşte orada arkadaşımız vardı. Çalışan bir arkadaşımız vardı. Onun sayesinde işte orada Japon tarihçilerle de karşılaştık. Tabii ki. İşte Hitler'e de karşılaştım. İşte Suzuki de Misal, karşılaştık. Nişan'a da gelirdi.
1: Suzuki'e de yani gelirdi. O şey, gelirdi.
2: Çok e, aslında bir yanıyla da e, katılanlara hani o zaman ben bayağı yani gençtim. 20 yaşında falan.
1: Cidden uf, ufkunda genişleten şeyler. Yani orada konuşulan çok şeyler. Çoktu. Çok, çok haklısın. Yani sahaflar çarşıları mesela Muzaffer Özal'ın dükkanını da edeceksin. Cumaş günleri ya da cuma günleri bir takım sohbetler oluyordu. İsmail abi'nin dükkanında Ender Beyaz sarı dükkanında da hümriye taşındıktan sonra da e, o tip bir şey, mahver ya da toplantı oluşuyordu. E, herkes birbirini tanıyor. ve haftada bir kere görüşüyorsun. E, hani, hani meyhaneye gitmek yerine kitapçı dükkanına buluşup da kitap konuşmak birçok insanın da hoşuna gidiyor açıkçası yani. Evet. E çay var, kahve var, işte börek var, çörek var, kurabiye var. En yani önemli şey dedikodu var. Dedikodu var tabii. <gülüyor> dedikodu var. Yani hem toplumsal dedikodu var hem kişisel evet, dedikodu tamam. var. Yani sağlık dükkanları ben e, teferrikayı çıkarttığımızda yazdım bir yazı vardı benim. E, sağlık dükkanları fesat yuvaları yuvaladı. yuvaladı <gülüyor> Hakikaten bir manada da fesat yuvası gibi bir yer burası. Çünkü dışarıdan bakıldığında öyle gözükebilir. Hükümetler için öyle gözükebilir. Çünkü onlara eleştiriliyor. Ne bileyim ben idareciler için, mebuslar e, için, bakanlar için öyle gözükebilir. Çünkü onlar hakkında konuşuluyor ve onlar hakkında iyi konuşulmuyor mesela. Çünkü yaptıkları işler hatalı olunca ister istemez masaya yatırılıyorsun.
2: Ya tabii okuyan insan olduğu için. Evet tabii yani, ki biraz daha, daha
1: entelektüel şeyi açık. Bakış çevresi açık. Geniş insanlar yani. Evet. Ama bu, bu sadece bunlarla sınırlı değildir edebiyat dünyasının dediğim gibi. Tabii canım var. yani Kitap, öyle, şeyler, öyle şeyler öyle şeyler konuşuluyor açıkçası yani edebi kodları iyi evet, Yani Necmettin Molla vardı. Biz Molla derdik ona. Necmettin Hilal. Evet. Selatin Hilal'ın abisi. Evet. O mesela 93'te dergi çıkmaya başladığında ben Akmar'daki dükkanda elim çift dükkan vardı orada. O dükkanın ilk gelenlerinden bir tanesiydi. Ona herkes hem bilgisinden dolayı hem yaşından dolayı saygı gösterirdi. Tecmettin geldiği zaman herkes hemen hemen susardı yahut onun cümlesi bittiğinde ek yapacak bir şey varsa eklerdi. E adam Evliya Çelebi'nin de akşam evinde oturmuş bir parça okumuş. Ondan sonra o parça çok hoşuna gitmiş. Ertesi gün gelip orada paylaşıyor. Yani Evliya Çelebi'nin Nemçe'ye gittiğini işte Avusturya'daki kiliselerin bir tanesinde ort gördüğünü, ona organon dendiğini, organon dediği insanlara bir takım çıplak ademlerin çıkıp yukarıya tırmandıklarını, sonra kendilerini aşağı bıraktıklarını ve havalık şeylerle aşağıda papazın ya da görevlinin orgu çalıp orktan ses çıkarttığını falan anlatan bölümü okudu yani. Şimdi böyle olunca hiç de istemez yani orga Evliya Çelebi'nin organon dediği konusunda fikrim var. Onun işte ilk orklardan biri olduğu ve insanların yukarıya çıkıp tırmanmak için yani bir jimnastik şey gibi akrobatik hareketi gibi yukarıya çıkıp çana aşağı indirip sonra aşağı kendini sarkıtıp işte yani bunu buna bana veriliyorsun bana yapacak şeyler öğreniyorsun. çünkü evet. tabii
2: orada konuşulan şeyler cidden hani şimdi düşününce düşündüğünce çalıştığın, belli bir konu üzerine çalışıyorsunuz ama orada konuşun farklı insanlar olduğu için farklı şeylerle konuşuyoruz tabii canım yani şey yapamıyor nedir insanın
1: dağarcığını Genişleten ufkunu genişleten şeyler yani... Ya yolda gelirken şeyle Cengiz Bey'le konuştuk. Ee, mesela aynı mahfillerden bir tanesi de şeyin İbn-i Mahmut Kemal inanın konağında yapılan, Mercan'daki konağında yapılan bir şey. Turgut Atpınalı vardı. Ee, İş Bankası müfettişlerinden bir biri. Alman ekolünden yetişmiş. Almancası falan iyi bilen bir adamdı. Dergiye çıkarmamı çok sevmişti. Bana da 3-4 tane makara yazdı ilk sayılara ondan sonra. o Onun anlattığı bir sahaf vardı... Ee, Sağf Hans Petal diye ben sonra onun kitabını bastım ama şey beni uyandırdığı için bastım. Yani Turgut Bey beni uyandırdığı için bastım. Bir bölümde çevirip güçlü dergide yayınlanmış ayrıca. Ondan sonra yani böyle böyle iş öğreniyorsun ve ben mesela o kitabı Turgut Bey sayesinde öğrendim. Mesela Stavans Wey okuyan bir adamdım ama ben Sağf Mendel öyküsünü bilmiyordum. O öyküden bahsetti bana. Ben öyküyü çevirmiş şey halini buldum. O öyküyü bastım. Yani Mendel diye bir adamın ee, Avusturya'da bir kahvede yaşadığı konusunda fikrim oldu ve onun sahiplik konusunda sahaflık yaptığı konusunda fikrim oldu filan yani. Hocam aslında herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. tabii ki canım yani bu başka bir şey yani hani yoksa o yüzden hani bana bir kelime öğreten kölesi olalım lafı boşuna çıkmıyor yani hakikaten de yani efendilik kölelik durumu bizim işte de var bence yani sen efendilik kabul etsen de ben kölelik etmesen de ben kölelik kabul etmesen de benden fazla bilgiliysen gayri ihtiyarı öyle oluyor yani. Evet. Şimdi hani
0: e, sen konuştukça yani aklıma gelen şeyler oluyor. Yani bizim de mesela eskiden e, böyle e, işte öğrenciyken veya işte e, başka zamanlarda e, çok farklı insan toplulukları çok bir araya gelmiyorduk. Mesela bu fikriyatı ortadan kaldırdıkça e, fark ediyorsun ki yani aslında herkesin herkesten öğreneceği yani, çok fazla memnun yani, var yani.
1: Politik görüşünün uyuşmadığı insanlardan da öğreneceğim bir şey var. Yani sen atıyorum sosyalistindeki ülkücü, ülkü bilmem ne ama adam öyle bir şey biliyor ki sen bilmiyorsun. Çünkü hmm. o camiaya, o cemaate uzak kalmışsın ve onun farkına vardığında, bir ahbaplık kurduğunda bazen arkadaşları bile dönüşüyor. Mesela politik görüşüm ayrı olsa da benim öyle bir sürü arkadaşım var açıkçası ve ben onlardan da istifade ediyorum yani problemi yok Ha. Çünkü o benim salgülüş Çalışma zarar veren bir şey değil yani.
0: Evet. Hocam şimdi e, biraz da bu sağaflığınıza hani şey yapalım e, sağaflığınızdan bahsedelim. Sizin meslekte 45. yılınız. Aşağıydı.
1: doğru öyle, öyle oldu yani sergizlilik döneminde beraber katıldım. Ben İstanbul'a 74'te geldim. 74'ten beri sergi aç, açar bir haldeydim. Çünkü çok düzenli bir işte çalışmak istemiyordum. İşte biraz serseri olmak istiyordum. O yüzden de sahaflığı <gülüyor> seçtim. Bir de kitap okumayı seviyordum. Hurdacıları keşfettim. ondan, ondan sonra sahafla sergici olarak başladım ama benim başlangıç noktamda şey var. Daha ve söyledim ben bunu. E, Vahan Usta var. Evet. E, şeyde Galatasaray'da kitap sergisi evet. açan bir Ermeniydi. Benden de büyük şeydi ama ben İstanbul'a geldiğimde Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ve bahane herhalde ilk haftada keşfettim. Ondan sonra her gün orayıp onunla çay içmeye, kahve içmeye, sigara içmeye başladım. Ve kitap sat almaya başladım. Sonra ya bu herif bu işi yapıyorsa ben zaten yaparım deyip kendime bu işi kurmaya başladım. Yani ama şu hafta mesela o zamanlar düşünmüyordum. Sadece geçim sıkıntısını gidermek için. Ondan sonra akşamları param olsun düşüncesiyle. Sonradan da baktım ki yani kitaplar birikti, gayri ihtiyar birikti. Bir ikinci dükkanlaşmaya başladık ve İlk dükkanımı da 84 yılında açtım evet. Kadıköy'de. Bir arkadaşla ortak açtık. Ama ben şunu gördüm, kitap ortak kabul eden bir şey değil. Kitap deminle konuştuk ya, kitap biraz sevgiliye benziyor, insan sevgilisiyle başka bir de paylaşmaz. O yüzden ben ortaklıkların iki ay içerisinde ayrıldım. Kendi dükkanımı açtım. Ondan sonra devam ediyorum. Yani o da gene 85 sonu falan gibiydi. 85'te Moda Sineması'na gittim, orada dükkan açtım. 86'da şeye taşındık. Akmar'a taşındık. Evet. Akmar e, bizim gittiğimizde inşaattan yeni çıkmış, e, demir çerçeveleri bilmem neleri falan filan orada olan ve camları takılmamış bir yerdi. İki arkadaş gittik, dükkan tuttuk derken işte ben diğerlerine haber verdim, tanzık saflar haber verdim, Antikacılara haber verdik. Akmar çarşısı Kadıköy'de e, saflar çarşısı haline geldi ve çok da süsle yapan bir hale geldi. İnsanlar oraya gelip kitap almayı, antika eşya almaya başladılar çünkü. Çarşı karışık bir çarşıydı. Bir tarafı antikacı dükkanlarıydı, bir tarafı sahaf dükkanlarıydı. ya yani bu 93'e kadar falan böyle sürdü. 93'te ders kitabı satan biri geldi ve o herkesin ahlakını bozdu Şimdi <gülüyor> artık ders kitabı, ders test kitabı. kitabı, üniversite hazırlık kitabı satan bir yere geldi. akmarı kuran ben olmama rağmen, yani iki kişiden biri ben olmama rağmen ilk çıkan da ben olduk. Yani çünkü orada gerçekten benim sahaf müşterim rahatsız oluyordu. Biz içerik toplantı yani konuşmalar, sohbetler bile işin şeyi, şeyi suyu çıkıyordu açıkçası. Evet. Öyle olunca yan tarafta bir apartman buldum, apartmana girdim. Orada çok rahat ettik, o zaman toplantılar oraya taşındı 95'ten beri. Şimdiki of, şey değilim, ofis gibi kullandığım yerdeyim. Sonra aşağıya ufak dükkanı keşfettim. Orası da yeni yapılıyordu, bir ay yeni bitmişti. Orayı kiraladık, derken işte böyle karşılıklı, küçük dükkan, büyük dükkan diye bir var yer kurduk. öyle. Evet.
2: Ama abi şey de de böyle değil mi? Saflar <gülüyor> açarsın, beyazı saflar açarsın da öyle. Şimdi e, e,
1: okul test tabi yani kitapçıları, o aslında... kitapçıları mı diyorum artık okul ve e, test, test kitapçıları
2: mı? Dükkanların e, istilasın orada. Yani orada da şey ya
1: kaplar... o değil mesela. İçinde gidip baksana orada kavanozda köyden getirdiği balı satan da bulacaksın. tespit satan adam da bulacaksın. hacı yağı, yahut da işte e, Yemen kokusu satan adam da bulacaksın. Belki gür suyu bile vardır yani. Anladın? Orası öyle bir hale geldi. Yani kötü bir hale geldi. Benim yetiştiğim zaman da 74 sonrasında öyle değildi açıkçası. Çünkü e, yani Aslan Kaynarda'nın sağdığı, başkalarının sağdığı uzak sağdı ve orada hakikaten Üniversite hocalarının geldiği bir, bir sürü mahver vardı, bir sürü insan vardı. E ben de sahaflı çarşı içerisinde öğrendim. Çünkü kendine kitap bir çocuktu, bir öğrenciydim. Yani dükkanlara girip de işte artık ünsiyet peyda edince merdivene çıkıp da yukarı tırmanıp da yukarıdaki kitaplara bakma özgürlüğünü de ele geçiriyorsun. Ben mesela sırtını okuyamadım, kitaplarını çekip çekip bakardım. Bazen içlerdeki fiyata bakardım. Öyle öyle iş öğrendik yani. Evet. Da Yok sen devam et, ben sor de şey soracağım. de soracağım
2: aslında, 45 sene deyince abi ben 45 yaşındayım. Maşallah.
1: <gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> ne olduğunu biliyorsun, brader.
2: <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Yani şunu merak ediyorum, bu 45 sene içinde sağlıkla uğraşırken nasıldı? İyiye mi gitti, kötüye mi gitti, belki hiçbirisi olmadı ama değişiklikler
1: neler oldu? Bir sürü, bir, sürü, bir sürü değişiklik oldu. Yani eskiden hani sahaflık zaten sahaflar çarşısında, Beyazıt'ta sınırdaydı. Onun dışında sahaf sayısı çok fazla yoktu. 12 Eylül sonrasında yani 12 Eylül sonra gelen hükümetler sonrasında başka türlü bir şey evlirdi. Niye? Bir sürü insan işsiz kaldı. Bir sürü öğrenci okuldan atıldı ve bunlar kitaptan başka satacak bir şey bulamayınca bir Kadıköy yakasında toplamaya başladılar ki biz önce Kafkas pazarcıda toplanmıştık ee, karşıda da şeyde Beyoğlu tarafında da e, Aslıhan, biliyorsun sen Aslanı Aslıhan da ki orada ilk dükkan açanlardan bir tanesi benim rahmetli gelecdiğini hemşerim olan arkadaşım olan uzun zaman Kastamonu'da beraber öğrencilik yaptığımız İstanbul'da hayatımızı çakıştığı Suat Utebe vardı mesela evet. 84 senesinde Suha orada ilk dükkan açtı. Ondan sonra diğerleri gelmeye başladı. Münir geldi, başkaları geldi. İbrahim geldi, Simurg İbrahim geldi. Evet. Alaaddin abi oraya geldi falan derken orası da bir mahveri yeri olmaya başladı. Böyle böyle sağıtlı şekilde level atlamış oldu. Ama şimdi baktığımda ben gördüğüm şey şu, eskiciler, hurdacılar, bizim altyapımızı oluşturan insanlar, internet oluşturan insanlar da artık kitaptan para kazanacağını bizim sayımız anlayınca, onlar da internetten kendilerine işte sahaf şu, sahaf bu deyip de dükkanlar açıp da internetten ve nadir kitabı üzerinden satmaya başladılar. Çünkü eskiden yani internet yoktu. İnternet olmayınca insanlar dükkanlarında kitap satıyorlardı. Şey, Akmar Çarşısı, Cumaş günleri akın uğrardı mesela. Evet. Cumaş Pazar günleri yani, dükkan açmamak diye bir şey söz konusu olmazdı. Benim pazarım yoktu o günlerde. Yani çocuklarla beraber herhangi bir yere tatile gittim ya da Boğaz'da gezdim hatırlamıyorum. ben çok pazar günü müşteri geliyordu. En azından saat dörde kadar duruyorduk mesela adik canlar. Hem alışveriş yapılıyordu, hem de yeni insan tanıyordu. Yani şey de çok fazlaydı galiba ya, e, koleksiyoncu, kitap toplayan, bilmem hmm. ne yapan insanlar, meraklı insanlar. 80 sonrasında beyaz yakınlarda ve onun üstündeki tabakalar da bir patlama oldu. İnsanlar e, kitap toplayarak kültürü satın alabileceğini de düşündüler. Müzayede şirketleri böyle büyüdü, e, kitapçılar müzayede yapmaya başladılar, müzayede işte Dükkanda üç milime satılan bir kitap müzayedede de beş milim, on milim, on beş milim fiyat edindi. Böylelikle bir kitap borsası oluşmaya başladı. Ve bu bazı insanların ağzını sulandıracak bir ana geldi yani. Metre işi, kitap satışı Ya ben da, duydum yani. Yok yani benim, Gerçekten benim, benim başımdan için. bir kere geçti mesela bir e, iç mimarı geldi. Bana Antalya'da bir e, adamın birine, parası olan birine ev yapıyormuş. Kitap istedi benden. Abi dedi bir odada kitap olsa alalım ben dedi. Ben dedim ya ne yapacaksın dedi, ne olursa ver. Dedim ya bunları hani alacan adama yapıyorsun, kütüphane kuracaksın, ciltlere birbirine benzemiyor. Eksik ciltler, ciltler, cürtler, Jeolojik kitabı var, matematik kitabı var, fizik kitabı var içerisinde. Yani ders kitabı değil ama Fransızların bastığı jeolojik kitabı ciltli diye duruyor. Olsun abi dedi, ciltli güzel olsun, al dedi, herif o zamanın parasıyla 20-30 bin kitap sattım ben mesela.
2: Evet.
1: Ve adam aldı o eve koydu, bilmem ne yaptı. Sen demin metreyle kitap dedin, onlara on sergicilikken şey yaptım, şahit oldum kütüphane yaptırmış evine. Kütüphanesinin ölçülerine uygun askı bir ciltler istiyor. Niye? Misafirine Ne güzel gözüksün ve boş gözükmesin diye. Böyle insanlar vardı. Ayrıca şey de vardı mesela. E, bit pazarlarından paşa resmi toplayıp da paşa deden deyip de evin isimler de vardı. <gülüyor> Hele böyle madalya <gülüyor> falan olduğunda Abdülhamit'den <Abdurrahman gülüyor> madalya almış, liyakat için almış gibi duran adamlar. Dedesi olsun olmasın ki çoğunlukla zaten dede falan değildi. Ama evlerinde babaanne, anneannemden kalmış diyerekten misafirlerine gösterdikleri şeyler vardı yani. <gülüyor> Soyluluk satın almak. Evet. Yani o mesela şey bir koleksiyon yapmadan evine e, berat asmaya da vardı yolaştı. Evine tekke şamdan tekke şamdanları toplayıp da 15 tane şamdandan köşe yapmaya da başladılar. O da öyle oldu. Evi tekkeye çevirdi mesela. Evet. <gülüyor> Şimdi abi sen bunları anlattıkça benim aklıma
0: hep şey İngilsin geliyor bakalım. böyle. Ben mesela 88 yılında biz de üniversite öğrencisiyken Ortaköy'de kitap satıyorduk.
1: Eyvallah Ortaköy'de yani. mi kafede? Bak onu ben hatırlamıyorum evet, ama Ortaköy'de. Orta olduğu yermesine o pasajda Naimler falan açmıştı. Kız kardeşine beraber e, öldüğü, Allah rahmet eylesin, şeref vardı. E, evet. Şeref. Ortaköy Kültür Mertesi. Tabii, Ortaköy Kültür merkezinde açılmıştı evet. mesela. Ben oraya e, hafta başında avlanmaya giderdim. Hani ne buldularsa, içinde işe yarar bir şey varsa alayım diye giderdim. E, zaten. Bir de Ortaköy'de Viyadüğün ayağınıklarının altında hurdacılar vardı, 3-4 tane. Onlara gidip onlardan
0: kitap almaya çalıştım. Evet. Şimdi mesela o dönemlerde şöyle bir şey vardı, İstanbul'un, Mesela Osman Bey'de işte Tayyaracı sokaktı, işte Teşvikiye Camii'nde işte suhaların falan. Tabii ne, ne, suhaların. tabii işte, Tezgahları ondan sonra. Beşiktaş'ta vardı. İşte Beyoğlu'nda işte Vahan amcanın şeyi vardı. Yani kitap şöyle, şöyle bir şeydi. Yani kitap hayatın içinde bir şeydi. Yani kitap e, ne bileyim AVM'de veya işte kitapçının içinde diye, yani kitapçılar Anladım da vardı yani. ama sokakta olan ama bir şey. o
1: zamanlar kitap şirketlerine büyük yayın evleri, televizyonlar, şunlara bunlar, bankalar girmemişti. Evet. E böyle işte İnkirap Akaydı, ne bileyim ne bir şu dergi dergah yayınlarıydı, bilgi yayınlarıydı, şey nedir o, Necla Sancar'ın Sender kitap eviydi On Öyle şeyler vardı ve kitap şimdiki gibi basılmıyordu. Ben mesela dergiyi götürdüm, Ambar'a girdim. Onlar Kültür Bakanı'nda çalışıyorlar. Abi yani milyonlarca kitap var. Yani 20 tane uçak sığacak Ambar'ın kâzesine ağzına kadar kitap dolu. İşte kitap piyasası da böyle değildi. Kitaptan para kazanmayı akıl eden ve sürekli bir süre insan çıktı. Bir ikincisi popüler hikayeler arttı. Popüler romancılar arttı. Yani işte, An Anşe Kulü'nden Elif, Şafa, Elif Şafak'tan Ahmet Ümit'e oraya buraya varan bir geniş bir yerpaze, geniş bir sıkıla ortaya çıktı. Ve insanlar yani... Hüseyin Rahmi bir kitabı basıldığında yüz bin tane basılacağını akın etmemiştir. Ama şimdi artık insanlar yüz bin basın, yüz yarabasılı pazarlık edebiliyorlar. Kitap o hale geldi açıkçası yani. Evet. Yani marketlerde satıl hale geldi. Bir sürü markette kitap var yani. Bir şeyde bu üç harfli marketlerde. Onların da, da var yani. <gülüyor> sonra gazeteler mesela promosyon yaptılar. Sabah gazetesi. Noel, Nobel dizisini, edebiyat dizisini oturdu. binlerce binlercesi. Anabit, an, bir sürü ansiklopediyi balsınlar. Evlere kitap öyle girdi. Anlatabildim mi? Yani benim babam gazete bayiliği yapıyordu mesela. E, gazete bayiliği yaptığı zamanlarda kupon biriktirip de fasıklilere geldiğinde babam elinden veriyordu. Ki ben ders saatlere gittim, babama yardım ettiğimde ben de o işi biliyordum yani. Evet. Elde kalan bir sürü şeyi sonradan ben getirip İstanbul'a taşıdım, oraya buraya dağıttım yani.
2: Evet. Özellikle
1: 2000'lerden sonra kitap piyasası Cidden çok iyiyime
2: kazandı yani Türkiye'de. Ee, belki e, bu 80'leri
1: falan da katabiliriz 80'ler 90'ları. Yani 12 Eylül sonrasında Türkiye'de zaten başka bir evirme oldu yani. Hem politik anlamda siyasi anlamda hem kültürel anlamda hem ekonomik manada birçok şey değişti. Yani hani daha fazla ABK'lan açık ya da daha fazla kapitalist demeyeceğim. Ama netice itibariyle her şey gibi kitap piyasası da evirdi. Sahaflar da işi boşaltıldı mesela. Sahaflığın işi boşaltıldı. Eskiden yani, saatler çarşısına girdiğinde bir halk hikayesi aradığında üç dükkandan birinde de buluyordun. Dört dükkandan birinde de buluyordun. Şimdi gelsen mesela öyle bir şey yok neredeyse. Çünkü evet. niye Osmanlıca kitaplar artık piyasadan çekildi? Yani çoğu el değiştirdi bilmem ne yaptı. Ancak yine yani, koleksiyon yapmış bir adam vefat edecek de sen aileyi tanıyacaksın da kitapları alacaksın da piyasaya yeniden kitap süreceksin. İş bu hale geldi yani.
0: Evet. Abi şimdi <gülüyor> Ümit'ten bahsediyoruz Ümit Nardan. O özellikle sormam istediği bir şey daha var. Senin bir de cide de çıkardığın bir dergi. Ya bir o, Selim onda
1: getirir de varmış. Var, öyle evet. bir dergi var e, şimdi. Elim, onu da mutlaka sorun. E, elimde on şey sayısı var. Yani ben İstanbul'da olmuyum ama. Çocukluğum 5 yaşından itibaren Cidel'e geçti. Oraya bir gönül borcum var benim ve ben Cidel'in coğrafyasını seviyorum. Hani Lütfü'den bahsedilecekse, Lütfü'nün tarihinden bahsedilecekse Cidel'deki tarihten de bahsedilmesi gerekmiş gibi düşünüyorum. Derginin adını da alalım abi. Eygalos diye bir dergi. Cidel'in eski ismi Aygiyalos diye yazılıyor. Turvalılar zamandaki ismi ki bu isim şeyde Homelos'un destanında geçen bir isim. Turval Savaşı'na katıldılar Patlogya'dan geldiler. Onların işte yurdu Egyptos, Eritre, Amsterdam, Eriti falan direkten şehre kruva tarafında tabii. Kruva tarafında katılıyorlar. Ondan sonra Troya tarafı. Troya tarafında katılıyorlar. Aradıkları ilk Anteperes mücadelemiş gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten Yunanlara karşı bir direniş var orada. Bilmem ne var falan. Hani kaybedilmiş olsa bile bu savaş gerçekten Anadolu'dan direniş savaşımış gibi geliyor bana. 14 14 numarayı yayınladım. Elimde şimdi işte yılbaşından önce. Becerebilsem çıkacak bir on beşinci sayı var. Orada da Cide'nin tarihi, Cide'nin de yaşamış insanlar, Bakkalı, Çapkalı, Rengini, Kaymakamı, Nahiye Müdürü, oraya isim bırakmış insanlar hakkında, onların biyografileri, onların hikayeleri. Onları anlatıyoruz aslında. Cide'de hamam ne zaman kuruldu, Hikmet konağı Kur ne zaman açıldı falan. Onları yazı haline getirip orada Cide Belli'yi, Cide Tarihi oluşturmak gibi ki uzun vadeli bunun mesela bir Cide Antikyobesinin dönüşmesini istiyorum ben.
2: Evet. şeyle de konuşabiliriz aslında Seda'yla biz Seda, e, Seda üzerine onlar da Cideli. Evet. Tabii ona hakkında
1: Seda'rım tanımıyorum ama sadece tanıyorum. Sadece <gülüyor> Onlar
2: Cideli ama. o şeyde Seda da bazen yazıyor Cidde'deki evet. işte mimari e, unsurlar üzerine falan yazıyor evet. sağ olsun. Oradan da takip etmek lazım. Yani cidden hani bu yerel yerel tarih <gülüyor> mevzuları mesela şeyde çağırdığımızda orada konuşmadık ama Oktay Öje ile Oktay Özel'le konuştuğumuzda o şimdi şey topluyormuş mesela e, Ordu demişti. Ordu. E, Ordu Ordu'daki yerel e, yoksa Sinop muydu? Şimdi şeyi hatırlayamıyorum ama ya Ordu ya Sinop. Oradaki şeyleri, arşiv, arşiv kayıt işte e, evraklarını topluyormuş. Onlarla ilgili fotoğraflar şeyler falan böyle. Yani aslında böyle yerel tarihin de e, bu şekilde toparlanması gerekiyor. Ya bu ya da, derginin çıkması da
1: cidden... E, ya, tabii ki toparlanması gerekiyor. Ben mesela Bundan 30 sene evvel bir mübaşırlık yapan bir adamdan e, adliyenin artık ŞK'ya attığı bilmem neye attığı evrakları almıştım ondan sonra. E, bunu da birkaç yerde konuştum, birkaç kişiye de söyledim. Ama e, bundan tem, geçen Temmuz ayında falan biri beni Cumhurbaşkanı'na şikayet etmiş. Bunda Osmanlıca sicilleri var diyerekten polis aldı evrakları götürdü mesela. <gülüyor> ama bizim benim işim anlatamıyorsun. Çünkü... Hakim sağlık konusunda çok fazla bilgi sahibi bir değil. E, gelen polis Osmanlıca bilmeyen bir polis. Yani neyi aldığını bile kestiremeyen biri. Ve sen bir şekilde mahkum oluyorsun. Bana altı ay bile etmişti. Hakim ve sonra para jalasını mesela. Şimdi onu ödeyeceğim. Yani işimden de böyle şeyler oluyor. Sakıt işlerde oluyor açıkçası. Bu arada te şey, gazeteyi televizyona da çıktım. Evet tabii. Yani, <gülüyor> şey, e şey, e medya İktar yanlısı medya epey haber yaptı. Mağbubü gibi üstüme atmadı. Ondan sonra ben sanki e, hadi insan kaçarçılığı yapsam bu kadar üstüne gelmezler ya da başka bir şey kaçırsan ben sanki malı kaçırıyormuşum gibi e, Bilirkişi kişide e, şey ya bunun saat bu adam saat bunun e, devlete gerektiği bir gerektiğini bilmesi lazım deyip bilet öre kesildi mesela. Halbuki onlar cide ile ilgili evraklardı. Cide bir dert mahkemesiyle, Kastamonu bir mahkemesinin yazışmaları orada mevzu e, Mahkeme kayıtlarındaki mevzu yer isimleriydi. Coğrafi isimler. Yani şimdi Kavuk Kavlanı diye bir yer var. Anlatman gerekiyor neresi olduğunu. Mandırbaşı diye bir yer var. Anlatman gerekiyor neresi olduğunu. E orada belgesi var. Belgesiyle beraber hani bir coğrafya sözlüğü yapmak için elinde bulunması gereken malzeme onlar. Yani oradan başka bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum. Ama yok zaten
2: şu şey var. Yani zaten... Ee, arşiv dediğimiz şey aslında bir anıyla da imha etmedir aslında. Yani
1: sekaya gönderilen kağıdı kurtarmasın. Ya çöpten çıkarttım. Ya çöpten <gülüyor> çıkarttım dediğimi Şaban abinin oğlu benim arkadaşım Şaban abi de yani Allah rahmet eylesin öldü gitti. Ee, i̇lgilendiğimi biliyor. Ben daha o zaman Osmanlıca bile bilmiyorum. Yani evlatları ele geçirdim Osmanlıca bilmiyorum ama Cidre tarihine ilgi Yani Cidre ile ilgili bir şey yapmak istiyorum. Zaman zaman da Yerel gazetede Cidre tarihine ilişkin yazılar yazan bir çocuktum yani. Delikanlıydım. Öyle elime geçti benim evlatlarım. Ben oturup da şeyin adliyede o aşının da bana ver demedim. Asılmış çöpe akılmış evlatlar aldım. Kurtulacağım diye aldım ayrıca yani. Yani yani akıbeti bundan sonra belli olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum doğrusu. Evet.
0: Hocam bunları destekleyeceğimiz yere kösteklemeye çalışıyoruz. Hep böyle, ya hayır maalesef şu var, yani, böyle. Şu
1: var yani sağlıktan malalar bir sürü var. insanın elinde Osmanlıca belge var. Ferhat Ferman var, Berat var, başka şeyler var, tercih defterleri var, yazmaları var, yazma şiir kitapları var, yazma, bir sürü kitap var. Yani netice itibariyle adam bunları üzerine yazıyor diyor. Cönkler üzerine, cönk topluyor, halk elebiyat üzerine yazıyor diyor. Şimdi bu kültürü varlığı dediğin zaman evet kültürü var, ama adam onu değerlendiriyor. Ondan bir şey üretiyor ve ortaya bir şey çıkartıyor. O yani. zaman bu şeydeki, internetteki müzayelere
0: şöyle bir beş dakika baksan dünya kadar. Ya var ama bir <gülüyor> yani Aynı mantıkla düşünürsek. Onlardan
1: da şikayet edilen bir sürü insan oldu mesela. Nişantaşı'da bir müzayet şirketini şikayet ettiler. Onu da bastı polisler. Ondan da bir takım evlatları ona değil buna demediğimi aldılar. Yani çünkü şikayet olduğunda polis gelmek zorunda yapacak bir şey evet. yok. Geçeri mal gördüğünde malı da almak zorunda. Çünkü ona git bul ve al diyorlar onu. Orada yapacak bir şey yok ama yok. mal aileden gelmiş. Sen ailenden bir şey babandan derhalden kalmış. Onu mal satmışım müzayede şirketi olarak. Ben de bunu müzayedeye koymuşum. Ozan Bey'den geldi ya da Rengiz Bey'den geldi diyerekten. Bunun sahibi gerçekten sensin. Ben aracıyım. Ama buna bulağa koyuyorsun ya. Geçen,
2: geçenlerde Ahmet Fümi Twitter'da şey yazmıştı ya. Vakıflara ait evrakların ee, ne, ne arıyor bunlar satışta filan yani vakıflara yani ait bir
1: evrak. de bir sürü insan satışı yani. tutuklayıp satıyorlar. Yani şimdi adam gibi devlet araştırma yapsa e, Güzel Sanatler Enstitüsü'ndeki depolardaki mallara, ya da Sayı Paşa yarısına baksa ya da başka yere baksa bir sürü eksiklik bulacaktır. Deniz Müzesi'ndeki resimlere baksa aslıların alındığını yerine saatlerinin olduğunu görecektir yani.
0: Hocam onlar zaten şeyde bile e, Resim Heykel Müzesi'nde e, bile yüzlerce sahte şey çıktı. çıktı. Ba, ba, ba, basa, basına da yansıdı bir, bunlar. Bir basına yansıdığı kat tarafını yani. biliyoruz Yani işte. ben
1: fi tarihinde yani Akmal'dayken bir tane Diyarbakır Tahsin resmi gördüm. Antikacının birinde. Onu aldım. Diyarbakır Tahsin oldu bilerek aldım. O da Hasan diye okumuş eski yazıyı. Tahsin Hasan diye okumuş. Ucuz da bir fiyata verdi ama ben resmin peşine düştüm. Ya Hani bu resmi değerine satayım istedim. Ee, Diyarbakır Tahsin'in resimlerinin Deniz Müzesi'nde olacağını düşünüp Deniz Müzesi'ne çocuklarla beraber, karımla beraber, kızımla beraber gezmeye gittik. Ya ben ki resim cahiliyim her şeyden yani Ben hani o zaman her şeyde sahtesini matisini kolay kolay ayrıca edecek bir yerde değilim. Ama çok bariz, hiç resimden anlamayan bir adam da bunu Diyarbakır Tahsin yapmamış olabilir diye resme bakarsın. Evet. Zamanında almışlar. Sahtesini yaptırmışlar, o çerçeveye sahtesini koymuşlar. Resmin orijinalini kim bilir, neye, kime, nasıl sattılar? Satmışlar yani.
0: Evet. Abi şimdi e, yavaş yavaş toparlayalım istersen. E, bu derginin gideceği yer neresi? <gülüyor> Var mı böyle bir hani?
1: <gülüyor> Vallahi dergi şimdilik 60 62'yi bulduk. Ben bir ara yani ekonomik sıkıntıdan dolayı, kağıt parasının yükselmesinden dolayı 66'ya kadar dayanayım ve işte bir yazı yazayım, bitiş yazısı. 66'ya bazlık diyeyim, bu işten çekileyim dedim ama şiş, bilmiyorum yani arkadaşlar desteklediği sürece, ben para bulduğum sürece, bakanlık bu işte alıp alırsa yani eskisi gibi. O zaman dergi devam ettirmeyi düşünüyorum. Tabii ki ölmezsem yani. Ve Allah, Allah gençine versin. versin yani. Herkese versin de gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyorum evet. doğrusu yani. Evet. Çünkü yani dergi başka bir şey haline getirdi beni. Hem beni, işimi... Hem insanlarla ilişkimi, evet. bir de yaptığım işe baktığımda şöyle yani bir metre boyunda 60 tane dergiye sahipsin evet. ve şey gibi, <gülüyor> akardiyon gibi çalışıyorsun. Yani. <gülüyor> o duyguyu biz çok iyi biliyoruz değil mi Ozan? <gülüyor> <gülüyor> ben de 200, ge
2: geçen hafta İsmail Önce'ye çağırmıştık. Onu e, iki, 280. 80 280 ama öncesinde 80. programda çağırmışız. 80-80 küsür program. Arada 200 program geçmiş. Şimdi yani cidden biz nasıl yaptık falan diye düşünüyorum o öyle bir, bir de o şey,
0: şey, şey,
1: şu... dergiyle yaptığına bize de dijital ortam <gülüyor> Ay, şey. Yani ama şunu söyleyeyim sana bir kere bulaştığında eğer biraz sebatkarsan ki ben çok maymun işlatı bir herifimdir ama dergiyi nedense ben de sebat ettim yani vazgeçmedim evet. açıkçası yani şunu biliyorum mesela dışarıdaki üniversitede bu kitap dergiyi satan bir sürü insan var bir şekilde mesela en son ...Oxford'un e, kitapçılık ansitülemesi içerisinde mütefereka dergisi ben değil, isterse ben de tabii içerisinde bir paragraf, bir madde bile olsa girdi mesela. Çok Bu da. hoş bir şeymiş gibi geldi bana. O yüzden de dergiyi vallahi işte... E, Ömrümüz oldukça. yere kadar. <gülüyor> para oldukça ve oldukça. <gülüyor> evet. Dikti i̇şte evet.
0: yani. Abi çok teşekkür ederiz. Estağfurullah ediyoruz. canım. Güzel bir e, sohbet oldu bugün. E, bugün... E, sahaf müteferrikayla çıkartmış olduğu müteferrika dergisi üzerine bir yayın yaptık bu 59. yayına e, dergi ama 68. dergide son de, sayıda burada e, ilgilisi ve meraklısı mutlaka edilsin takip etsin en azından haberdar olsun istiyoruz çünkü bunlar çok kıymetli çabalar e, 281. yayınımız burada sona eriyor ee, bu yayında bize konuk olan Lütfü Seymen'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben de ikinci de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Davet ettiğiniz için. Sağ olun abi. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'u da bitirmeden önce bir teşekkür etmek istiyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.